0: Und ich weiß noch, dass ich die ganze Heimfahrt gehadert habe und gesagt habe, boah, und alle in den Häusern, an denen wir vorbeifahren, die führen da ihr Zahnpasta, waschen mit Leben und denen scheint die Sonne aus dem Po und voll gemein alles. Und dann kam quasi so die Stimme der Vernunft in meinem Kopf, kam du so nach oben und hat mich gescholten und hat gesagt, sag mal, ich bin jetzt völlig, den scheint nicht reihenweise jetzt irgendwie, die Sonne ins Gesicht, sondern die haben auch alle ihre Probleme. Du hast jetzt halt dieses Problem.
1: Schön, dass ihr wieder beim Podcast von Mein Herz Lach dabei seid. Dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderungen oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Ich bin Christine vom Mein Herz Lach Team und heiße euch als Moderatorin willkommen. Wie ihr schon im Intro gehört habt, geht es heute um Nathalie. Lange Zeit wusste Nathalie gar nicht, dass an ihrem Sohn etwas anders ist, außer, dass er sehr klein war. Die Ärzte sagten, es sei alles in Ordnung mit ihm und er bräuchte nur etwas länger bei der Entwicklung. Erst als ihr Baby an der Supermarktkasse auf einmal anfing, am ganzen Körper zu zittern, wusste Nathalie, dass etwas nicht stimmte. Sie rief den Notruf an und gerade noch rechtzeitig wurde ihr Sohn auf die Intensivstation gebracht. Was Natalie dort erlebte und warum sie niemals aufhörte, ihrer Intuition zu vertrauen, das erfahrt ihr gleich. Despite the pain inside. Liebe Nathalie, herzlich willkommen in unserer dritten Podcast-Folge. Stell dich doch unseren Hörern mal kurz vor, wer du bist und was dein Sohn für eine Krankheit hat. Hallo,
0: ich heiße Nathalie, ich bin 26 Jahre alt und mein Erstgeborener hat das Wolf-Hirschhorn-Syndrom. Wolf-Hirschhorn-Syndrom, was ist denn das für eine Krankheit? Also das Wolf-Hirschhorn-Syndrom ist relativ selten. Das bekommt nur einer von 55.000 Menschen. Da fehlt dann ein Stück am vierten Chromosom. Das geht einfach
1: verloren. Und was heißt das dann? Wie sieht das im Alltag für euch aus? Wie macht sich diese Krankheit bemerkbar? Also das Wolf-Hirschhorn-Syndrom macht eine globale
0: Behinderung. Das bedeutet, er ist sowohl körperlich als auch geistig behindert. Er hat eine Sehbehinderung und eine Hörbehinderung. Er ist jetzt tatsächlich auch zum Beispiel nicht in der Lage zu schlucken. Deshalb geht ein Teil von dem, was er schluckt, in seine Lunge. Also er hat einen Herzfehler bekommen. Großes Thema bei der Krankheit ist Epilepsie. Eine schwer einzustellende Epilepsie, sehr wandelbare Epilepsie. Also es, die Anfälle verändern sich stetig. Es gibt von großen Anfällen, sein längster war sechs Stunden, bis hin zu täglichen, wo man dann halt nur so zwei, drei Sekunden Anfälle, aber halt dann jeden Tag mehrere hat, Gibt's quasi alles.
1: Und wie lief das bei euch überhaupt? Das klingt ja jetzt nach einer ganzen Menge. Wann hast du denn von der Diagnose erfahren? Wir haben relativ spät davon
0: erfahren. Also die Schwangerschaft war schon auffällig, aber er war halt nur zu klein und hatte den Herzfehler. Und da wir auch Plazentainsuffizienz und singuläre Nabelschnurarterie hatten, sind die Ärzte davon ausgegangen, dass er einfach unterversorgt wird. Mhm. Ähm, wir haben damals auch keinen Untersuchungen zugestimmt wie Fruchtwasserfunktion, weil wir einfach zu große Angst hatten, dass er das nicht schafft oder wenn eine Infektion kommt. Mhm. Nach der Geburt hieß es dann aber, dass alles gut ist. Also er hat ja eben keine Fehlbildungen an Händen und Füßen gehabt, im Gesicht auch nichts. Man hat ihm so nichts angesehen. Und dann haben die Ärzte gemeint, ja, er ist wohl gesund. Er würde jetzt wie jedes Frühchen quasi so ein Aufholwachstum zeigen und das alles peu à peu dann quasi ähm, sich aneignen, was Frühchen ja auch machen müssen. War dann eigentlich erstmal alles normal. Und dann hat er halt aber einfach nicht diese Entwicklungsschritte gezeigt, die andere Kinder dann irgendwann haben. Also das Drehen und das Krabbeln und so, das kam halt alles nicht. Ja, und dann, wo er sechs Monate alt war, waren wir im SPZ zur ähm, genetischen Diagnostik. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, was das SPZ ist für Hörer, die das nicht wissen. SPZ ist ausgesprochen sozialpädiatrisches Zentrum. Das ist eigentlich, ich glaube, jedes Krankenhaus hat, glaube ich, eins oder jedes größere Krankenhaus. Und da kann man sich quasi hinwenden, wenn es halt Entwicklungsprobleme mit dem Kind gibt, egal welcher Art. Also ob das jetzt emotional, neurologisch oder ja eben körperlich ist, ist völlig egal. Da kann man sich dann ans SPZ wenden und die machen dann regelmäßige Untersuchungen und versuchen
1: halt zu helfen. Das heißt also, bis er mehrere Monate alt war, wusstet ihr noch gar nicht, dass an ihm was ein bisschen anders ist als bei anderen Kindern?
0: Nee, also es hieß halt, ja, er ist ein bisschen langsamer, aber es gibt halt Kinder, die brauchen etwas länger Zeit. Und, und auch die Diagnose, also von dem SPZ-Termin, den wir im Juni hatten, hat es bis Oktober gedauert, bis dann tatsächlich die Diagnose kam. Uns Schlimme war, dass er im September, also einen Monat vor der Diagnose, schon seinen ersten Krampfanfall hatte. Ich war einkaufen und habe an der Kasse gemerkt, dass er sehr abwesend ist und um, komisch atmet und ganz schlapp ist. Und ich bin schon auf dem Weg nach Hause panischer geworden von jedem Schritt, weil ich einfach gemerkt habe, da stimmt irgendwas nicht. Aber ich wusste nicht wahr, dann obwohl er so schlapp war, angefangen zu zittern, als wäre ihm kalt. Das fing erst bei einer Hand an und hat halt ganz röchelnd geatmet. Und wo wir zu Hause waren, habe ich dann den Notruf eben angerufen und die haben dann auch tatsächlich zwei RTWs und zwei Notärzte geschickt, so nach dem Motto, wer zuerst da ist. Und ich weiß noch ganz genau, wir standen im Wohnzimmer und der der Notarzt aus Böblingen war schon beim Liam und hat so Sauerstoffkleber und alles Mögliche rangemacht, was man halt so tut. Und der aus Tübingen steht in der Tür und schreit ihn aus Böblingen an, Kampf dir, kampf dir nicht. Ist das ein Anfall? Und du als Eltern stehst daneben und denkst, ja, wenn du es nicht weißt, wer weiß es denn dann? Oh mein Was Gott. Was ist denn los jetzt? Ja, okay. und er ist dann auch direkt auf die Intensivstation gekommen, direkt intubiert worden. Aber man wusste damals nicht, wie er das verpackt, ob sein Gehirn Schaden nimmt durch diesen schweren Krampfanfall, den er da hatte. Also es war schon, sein erster Anfall war schon echt heftig. Er hat es top gemacht. Er war nach zehn Tagen wieder aus dem Krankenhaus
1: raus. Das war echt der Wahnsinn, wie schnell er sich erholt hat. Aber es war halt schon... Echt aufregend. Also das heißt, ihr wurdet ja dann auch so richtig da reingeworfen. Ihr wusstet wahrscheinlich auch am Anfang gar nicht, was los ist. Oder wie ging es denn euch da als Eltern?
0: Also ich war schon auch echt durcheinander. Ich habe auch echt geweint. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Das war für mich schon auch echt ziemlich krass. Also ich habe auch wirklich Angst gehabt um den Liam. Also der ganze Intensivstationsaufenthalt war echt schwierig. Weil ich habe einfach nicht die Informationen bekommen, die ich von den Ärzten haben wollte. Ich habe nicht gewusst genau, was er für Medikamente bekommt. Ich habe mir das alles relativ erstreiten müssen. Und ich habe einfach beobachtet, jedes Mal, wenn ihn jemand berührt hat, dann fing dieses Zittern ohne Muskelspannung an. Also dieses, was er auch am Anfang von dem Anfall hatte, das habe ich mehrfach angesprochen. Da ist aber auch keiner drauf eingegangen. Und irgendwann bin ich echt zickig geworden. <lacht> Tut mir heute noch leid für die Ärzte, aber irgendwann wird man halt zickig als Mutter. Und dann habe ich durch Zufall erfahren, dass sie ihm noch ein anderes Medikament mitgegeben haben und dann haben auch die Zitterer aufgehört. Das fand ich dann ganz interessant, dass äh, erst keiner auf mich eingegangen ist und mich voll ignoriert hat und dann aber sie doch irgendwie was geändert haben und es mir dann aber noch keiner gesagt hat. Hast du dann das Vertrauen so ein bisschen verloren in die Ärzte? Also tatsächlich war auch der erste Aufenthalt, wir sind dann von der Intensivstation auf eine normale Station gekommen. Und auch da hatte ich ein bisschen Probleme mit einer Krankenschwester, weil die im LIA Medikamente doppelt geben wollte. Und ich weiß halt, dass man mich aufgrund meines Alters halt einfach auch nicht ernst genommen hat. Da ist nun mal eben so der Grundgedanke, okay, sie ist vielleicht einfach ein bisschen überfordert und sie hat Angst. Und ich hatte ja auch wirklich Angst.
1: Das ist ja auch erste, ganz klar in so einer Situation, dass da würde ja jeder Angst haben, also so dramatisch, wie das abgelaufen ist und wenn die Notärzte selber sich nicht einig sind und nicht wissen und keiner so genau weiß, was eigentlich los ist, also da hätte ja jeder Angst, ne? Es war schon
0: schwierig. Also wo er das zweite Mal auf die Intensivstation gekommen ist, habe ich auch gleich eine Ansage gemacht, <lacht> Weil ich gesagt hab, so möchte ich nicht, dass es nochmal läuft. Zum Glück, wo er seinen zweiten Anfall hatte, sind wir auf die andere Station gekommen und da war eine ganz, ganz tolle Oberärztin, die war wirklich großartig. Also die hat es auch gleich ernst genommen und hat auch tatsächlich den Schwestern und den anderen Ärzten gegenüber, die da waren, hat dann gesagt, ja, hört auf die Mami, die weiß offensichtlich Bescheid. Ich eben gesagt, sie sollen ihn nur so viel anfassen wie möglich, sie sollen das Licht dimmen, weil eben diese ganzen Reize, das hatte ich ja auf der Intensivstation beobachtet, dass es das für den Liam schwierig war. Eigentlich ist das, was ich von Anfang an gemacht habe und was ich auch jetzt immer noch mache, ich beobachte einfach mein Kind, weil der Liam sagt zu mir am besten. Und je okay. öfter du halt recht hast und je öfter sich
1: dein Gefühl bestätigt, desto mehr glauben dir im Laufe der Zeit dann auch die Ärzte. Wie sieht es denn dann aus bei euch jetzt im Alltag? Also du hast gesagt, du beobachtest den Liam sehr genau und hast ihn fast so ein bisschen besser einschätzen gelernt als die Ärzte und hast dich auch dann mit der Krankheit beschäftigt. Aber wie sieht euer Alltag denn aus?
0: Dadurch, dass der Liam eben nicht sprechen kann und nicht laufen kann und eigentlich sehr wenig kann, müssen wir natürlich alles für den Liam machen. Also wir müssen ihn natürlich rumtragen, wo er hin möchte. Wir müssen auch sehr darauf achten, wie viel der Liam schläft weil das dann auch wieder Einfluss auf die Anfallsituation hat. Der Liam kann ja eben nicht selber Nahrung zu sich nehmen. Er hat vor zwei Jahren eine feste Magensonde bekommen, eine sogenannte PEG-Sonde. Dem ist der Mageninhalt immer wieder hochgestiegen. Und er läuft jetzt als Dauersondierung. Das heißt, dass er, je nachdem, wie gut er das Essen gerade verträgt, 15 bis 24 Stunden am Tag an einer Ernährungspumpe angeschlossen ist.
1: Und ja. Wie alt ist der Liam jetzt im Moment? Der wird fünf jetzt. Also im Dezember. Ende Dezember wird er fünf. Der ist jetzt viereinhalb. Und das heißt, dass du eigentlich rund um die Uhr schaust, wie es ihm geht, für ihn da bist oder wie sieht das aus bei dir?
0: Ja, also ich muss ihn auch alle Stunde Wasser sondieren. Ich lebe sehr nach dem Wecker. Also ich habe für jede Stunde habe ich auf meinem Handy einen Wecker installiert. Der klingelt jede Stunde, damit ich im Liam dann noch Wasser sondieren kann, weil er braucht ja zusätzlich zur Nahrung auch noch Flüssigkeit. Wenn er natürlich irgendwie sich auf dem Boden bewegen möchte oder sowas, muss man natürlich auch aufpassen, dass er sich nicht in seinen Sondenschlauch einwickelt. Auch beim Schlafen muss man natürlich aufpassen. Der Liam hat auch gewisse Probleme zu greifen. Das heißt, sich selber zu beschäftigen, fällt ihm auch relativ schwer. Das ist jetzt aber besser geworden. Er hat ähm, Letztes Jahr ähm, haben wir noch ein Kind bekommen, seinen kleinen Bruder. Die beiden beschäftigen sich jetzt oft auch miteinander. Das ist jetzt etwas einfacher geworden. Aber davor musste ich natürlich auch so ein bisschen... Animationsprogramm noch machen mit dem Liam. Also im Endeffekt, ähm, sobald der Liam zu Hause ist, dreht sich eigentlich alles nur noch um den Liam
1: und eben um seinen Bruder. Ja, hast du dann überhaupt noch Zeit für dich selber oder kannst du überhaupt einkaufen gehen oder mal was putzen? Oder wie machst du das, die ganz normalen Alltagssachen, die ja auch noch anstehen? Also tatsächlich habe ich Zeiten
0: gehabt, wo ich da überhaupt gar nicht dazu gekommen bin klingt zwar eklig ist aber nun mal so ich habe es gerade mal einmal die Woche geschafft zu duschen auch, auch Haushalt und so also das waren alles Sachen die stellst du ja hinten an du musst dich um die Kinder kümmern und gerade wenn du noch so ein Kleinkind hast da bist du auch sehr gefordert auch dann mit Stillen und was die halt auch so alles an Bedürfnissen haben die Kleinkinder
1: und hat überhaupt mal jemand gefragt wie es dir denn geht
0: selten also es gab die Ergotherapeutin von dir die mal geguckt hat, wie es mir geht. Oder auch im SPZ die Ärztin, die zum Beispiel nach Lucians Geburt, habe ich auch sehr viel Gewicht verloren. Und es war dann so, dass uns die Ärztin im SPZ gesehen hat und mich dann auch ganz besorgt auf diesen Gewichtsverlust angesprochen hat und gemeint hat, oh je, <lacht> sie macht sich da ein bisschen Sorgen. Aber es ist tatsächlich, also meistens fragen die Leute, vor allen Dingen halt die, die du so auf der Straße triffst oder sowas, die
1: fragen meistens eher nach den Kindern, die fragen nicht nach dir. Hast du das Gefühl, dass da noch ganz viel schiefläuft beim Thema auch Inklusion oder allgemein, wie gesprochen wird, über besondere Kinder?
0: Ja, also es ist schon, schon schwierig. Ich glaube aber, dass es auch zum Teil daran liegt, dass sich die Leute einfach gar nicht vorstellen können, wie das eben ist. Also ich meine, ich habe ja jetzt beides. Ich habe ein gesundes Kind, ich habe ein krankes Kind kann also unterscheiden, wenn ich nur mit dem Lucian rausgehe, ist das eine ganz andere Sache, wie wenn ich mit dem Liam rausgehe. Wenn ich mit dem Liam spazieren gehe, muss ich erstmal gucken, ob der Kinderwagen schon an der richtigen Stelle steht, weil ich muss ja den Liam korrekt reinsitzen können für seine Haltung und so weiter. Ich muss den Sondenrucksack mitnehmen. Ich muss gucken, wann wird das Essen leer? Ich muss eventuell noch Ersatzessen mitnehmen? Ich muss das Wasser und die Spritze zum Sondieren mitnehmen. Je nachdem, wie viel Uhr es ist, muss ich vielleicht noch Medikamente mitnehmen. Ich muss seine Notfalltasche mitnehmen. Wenn es heiß ist, muss ich noch was zum Kühlen mitnehmen, ja, dann ist der Liam natürlich wesentlich schwerer. Dann muss ich den trotzdem da die Treppe runtertragen. Wenn ich ihn reingesetzt habe, muss ich erstmal den Schlauch sortieren, muss den Sondenrucksack irgendwie da reinmachen, muss den Rest vom Zeug noch verstauen. Das Kind mit Samt Kinderwagen dann einfach mal so kurz rausfahren, zwei Treppenstufen äh, runter, geht auch nicht. Das heißt, ich muss eben alles schon
1: vorbereitet haben, dass wir das gleich unten vor der Haustür machen können, damit ich dann los kann. Das heißt, du musst eine perfekte Planerin sein und viel, viel mehr Sachen bedenken und es ist alles einfach eine ganze Spur komplizierter?
0: Richtig, richtig. Wenn ich beim Lucians Trinken vergesse, dann kann ich dem irgendwo beim Bäcker irgendwas kaufen. Das geht beim Liam nicht so einfach. Wenn ich beim Liam sein Essen vergesse und ich habe die Sonnennahrung nicht dabei,
1: da kann ich mal nicht kurz irgendwo was kaufen. Das funktioniert nicht. Und du bist natürlich noch viel mehr gefordert, auch immer mitzudenken, die ganze Zeit alles zu planen und bloß nichts zu vergessen und so ein Stück weit auch perfekt zu sein. oder? Ich frage nämlich jetzt mal, wie geht's denn dir damit?
0: Das <lacht> war am Anfang ganz schlimm. Also es, es, ja, es war so ein bisschen die Selbstaufgabe tatsächlich, mhm. weil ich wirklich, ich habe nur für meine Kinder gelebt. Ich habe nichts für mich gemacht. Und es war tatsächlich so, dass ich dann auf dem Poster ähm, von Mein Herz lacht gestoßen bin wo drauf stand Alltagsheldin und am Ende deiner Kräfte, irgendwas so in der Richtung. Und ich habe mich so angesprochen gefühlt, weil ich war halt echt am Ende. Also ich war so ausgelaugt, ich war so erschöpft. Ich hab, ich bin nur noch gelaufen, wie am Schnürchen sagt man immer, umgangssprachlich. Bin ja auch von anderen nicht gesehen worden. War also auch keiner, der mal im Alltag irgendwie gesagt hat, hey, jetzt setz dich doch mal kurz hin oder ich nehme dir das kurz ab oder, oder sowas. Man kann daran kaputt gehen, kann man wirklich, wenn man nicht auf sich achtet, wenn man sich nicht selber und wenn es nur zehn
1: Minuten sind, wenn man sich nicht selber diese zehn Minuten schafft, kann man tatsächlich daran zerbrechen. Als du diesen Flyer von Mein Herz lacht gesehen hast, war das so ein bisschen die Rettung für dich oder wie, wie ging es ja. weiter? Ich habe dann der Gail eine E-Mail geschrieben, weil ich gar nicht wusste, ob ich kommen darf, weil ich ja
0: die hatte eine Gruppe gebildet in, in Nufringen und ich bin nicht aus Nufringen und habe ich erst mal gefragt, ob ich überhaupt kommen darf <lacht> <lacht> und Miguel hat natürlich gesagt, ja klar, kein Thema, komm einfach und ja und ich war tatsächlich die einzige zu dem Zeitpunkt, die die Kinder dabei hatte, mhm. die anderen Eltern kamen alleine und ich habe aber ich das ging nicht ohne ohne meine Kinder also ich habe meine Kinder da mitgebracht und das war dann für mich ganz toll auch einfach mal Kontakt mit anderen Eltern zu haben. Und vor allen Dingen, für mich war es ganz großartig, dass ich mich in gewissen Punkten, wo ich mich immer geärgert habe und den Ärger aber niemand nachvollziehen konnte, zum Beispiel mit dem Fahrdienst irgendwelche Probleme oder auch mal mit dem Kindergarten irgendwelche Probleme, dass aber dort die Frauen, die da gewesen sind, die haben meine Probleme und das, dass ich mich da ärgere, absolut verstanden hm. und zwar so das erste Mal so, Ja, yeah, ich spinne nicht das
1: ist tatsächlich blöd ich bin nicht bescheuert ich reg mich nicht umsonst auf, das ist so das heißt, du konntest dich zum ersten Mal auch über Themen austauschen, mit denen du mit anderen Eltern wahrscheinlich gar nicht darüber sprechen konntest. Die anderen Eltern haben es zumindest nicht verstanden. Also, manche haben mir schon zugehört, aber ich meine, die
0: konnten es nicht nachvollziehen. Wie sollen sie es auch machen? Und das war halt so ein, so ein erstes, das erste Mal quasi so ein auf Augenhöhe Gespräch, weil wir quasi dieselben Probleme auch schon durchgemacht haben und daher beide genau verstanden haben, wie es der anderen in der Situation geht oder gegangen ist. Und nach diesem ersten Treffen hast du gesagt, da möchte ich wieder hingehen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe so auch WhatsApp-Kontakt mit einigen aus der Gruppe. Auch wenn wir uns jetzt nicht treffen, auch jetzt während Corona, habe ich viele WhatsApp auch geschrieben mit
1: den anderen und so. Also da ist auf jeden Fall ein Kontakt da. Und der ist auch gut und wichtig. Und hat sich durch diese Gruppe oder durch diese Treffen mit anderen Eltern was bei dir verändert? Ja, ganz arg. Also es ist so, Hilfe anzunehmen ist erstmal schwierig.
0: Du willst es ja selber schaffen, du fühlst dich wie so ein Versager. Warum kriegen andere Eltern das hin und du bekommst es nicht hin? Gerade es gibt ja auch Eltern, die nebenher noch arbeiten und die haben eine Wohnung die geleckt und du sitzt dann da und denkst so toll, ich bin den ganzen Tag zu Hause, ich habe nur zwei Kinder und bei mir sieht aus, als ob es irgendwie was explodiert wäre oder so. Das ist ja auch dann peinlich und unangenehm. Und tatsächlich ist aber dieses äh, Sich-Hilfe-Suchen, das ist wirklich eine Überwindung und das ist ein Schritt. Und da muss man auch anerkennen, okay, es ist nicht schlimm, wenn du Hilfe brauchst. Es ist schlimm, wenn du dir keine Hilfe suchst und daran kaputt gehst. Das ist viel schlimmer.
1: Und ist der Liam jetzt mittlerweile, ist er in einem Kindergarten? Ist er in einem besonderen Kindergarten, im Regelkindergarten oder wie sieht das aus? Nee, also der Liam ist in einem Förderkindergarten und ihm
0: gefällt es auch echt gut in dem Förderkindergarten. Es macht ihm riesig Spaß, aber es ist einfach, der Liam ist nicht so belastbar. Also ähm, wir haben eine sehr, sehr lange Eingewöhnungszeit gehabt mit dem Liam. Ja, dann dadurch, dass halt auch immer mal wieder diese täglichen Anfälle auftreten, muss man halt einfach gucken, wenn es im Liam zu viel wird, kann auch ein großer Anfall draus werden. Und der Liam sollte ja nebenher eigentlich auch noch gewisse Therapien in Anspruch nehmen, Physiotherapie, Ergotherapie, was auch immer. Da muss man einfach sehr haushalten mit den
1: Kräften, die der Liam einfach zur Verfügung hat und gucken, was machbar ist. Und wie geht's dir dann mittlerweile? Also hast du dann auch durch Mein Herz Lacht gelernt, wieder ein bisschen mehr nach dir zu schauen? Oder konntest du ja. das dann erst, als der Liam in den Kindergarten gekommen ist und überhaupt ein bisschen Zeit auch zur Verfügung hattest?
0: Nee, der Liam war tatsächlich schon im Kindergarten, als ich auf Mein Herz Lacht aufmerksam geworden bin. Also der ist, ähm, seit er ungefähr zwei Jahre alt ist im Kindergarten. Und es hat aber nicht wirklich viel Entlastung reingebracht, weil ich ja den Lucien als Schreizwerk da noch mit dabei hatte. Und durch mein Herz lacht, ist es äh, tatsächlich so. Also ich habe mir jetzt auch Hilfe gesucht. Ich habe mich nochmal an die frühen Hilfen gewendet. Und ich habe jetzt zum Beispiel im Moment eine Familienhelferin da, die mir jetzt auch für diesen für dieses Gespräch, den Lucian abnimmt und den Lucian bespaßt und mit dem wahrscheinlich jetzt gerade auf dem Spielplatz ist und die jetzt auch während Corona Gott sei Dank bei uns gewesen ist. Ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, jetzt mit Corona und beiden Kindern zu Hause, wenn ich den ganzen Tag sondieren muss und alles machen muss und nachts alle zwei Stunden aufstehen muss. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, wenn sie nicht da gewesen wäre.
1: Du wusstest also vorher auch gar nicht, dass es solche Hilfen oder solche Unterstützung gibt. Das hat dir niemand erzählt.
0: Nee, also es, äh, tatsächlich, Informationsfluss ist unheimlich schwierig. Ich habe, ähm, bevor ich quasi mich an die frühen Hilfen gewendet habe, habe ich fünf Pflegedienste angefragt, weil ich habe ja Verhinderungspflege, ich habe ja Entlastungsleistungen, ich habe ja Gelder, die ich nutzen könnte, um dass mal jemand auf den Diam aufpasst. Aber die Pflegedienste haben mir ja alle zurückgemeldet, sie haben aktuell niemanden, sie sind aktuell alle ausgelastet. Ich hatte tatsächlich auch noch ein bisschen zu viel Stolz. Man muss auch seinen Stolz manchmal ein bisschen runterschlucken und halt auch nochmal ein zweites und ein drittes Mal an der Stelle versuchen, wo man vielleicht schon mal gegen eine Wand gelaufen ist. Irgendwann ist da mal keine Wand, sondern eine Tür. Wenn mhm. man Glück hat, wenn man Pech hat, läuft man halt nochmal gegen die Wand, dann ist das so. Ja Und dann, nachdem das mit dem Pflegedienst nicht geklappt hat, nachdem das mit keinen anderen Stellen geklappt bin ich dann irgendwie zu den frühen Hilfen gekommen. Ja, und die haben das dann tatsächlich organisiert. Das war dann auch das Problem, dass es zwar hieß, dass ich Hilfe haben könnte, dass dann aber auch wieder kein Familienhelfer irgendwie zu finden war. Und ich auch einfach weder die Kraft noch die Zeit hatte, mich da einfach darum zu kümmern. Und da gibt es eine sehr nette Frau bei den frühen Hilfen, die hat es dann tatsächlich alles organisiert. Also die hat sich einen ganzen Vormittag hingesetzt und hat alle möglichen Organisationen durchtelefoniert, die sie so kannte, bis sie eine gefunden hat, die gesagt hat, ja, wir können hier jemanden hinschicken, das
1: funktioniert und seitdem ist sie bei uns. Kannst du anderen Eltern, die jetzt vielleicht ganz neu in der Situation sind, dass sie eine Diagnose bekommen haben, kannst du denen einen Tipp geben, wie man da schneller ans Ziel kommt? Oder braucht man wirklich immer diese Beharrlichkeit, immer dieses Nachfragen und noch den hundertsten Anruf bei einem anderen Dienst, bis man da irgendwie mal was erreichen kann? Also tatsächlich die meisten Informationen, die ich bekommen habe,
0: äh, habe ich von anderen Eltern bekommen. Der erste Tipp ist quasi, Sucht euch so viele andere Eltern von behinderten Kindern wie möglich und quetscht die alle aus. <lacht> die wissen es echt am besten. Ist wirklich so. Also andere Eltern, die schon mal was durchgemacht haben, die können dir genau sagen, wie es funktioniert. Die können dir auch sagen, welche Fehlinformationen, auf welche Fehlinformationen du treffen wirst.
1: Und diese Eltern hast du dann bei Mein Herz lacht kennengelernt oder hättest du auch noch andere Selbsthilfegruppen gegeben? Also ich kenne noch welche, aber das sind halt
0: Abendstreffen. Und abends geht halt für mich nicht, weil der Liam um 20 Uhr ins Bett muss und seine Medikamente braucht und so weiter. Und dann kann ich nicht abends irgendwo hinfahren. Und ansonsten habe ich jetzt tatsächlich so in der näheren Umgebung, kenne ich nur Mein Herz lacht. Also bei Mein Herz lacht wird alles angenommen, egal was dein Kind für ein Problem hat. Ob dein Kind einen Herzfehler hat, ob es eine degenerative Erkrankung hat, ob es eine psychische Erkrankung hat. Es gibt so einen gewissen Grundnenner und der liegt meistens in den Emotionen der Eltern. Da alle Eltern das emotional ungefähr dasselbe durchmachen, haben wir natürlich gleich eine ganz andere Verbindung.
1: Und was hat dir da am meisten geholfen, als du dann in diese Gruppe reingekommen bist, bei den ersten Treffen warst? Was war so das? was einfach, da zusammen zu sein oder was hat dir geholfen?
0: Also einen Ort zu haben, wo, wo man gehört und gesehen wird, wo einen die Leute nicht belächeln oder sagen, ach, du übertreibst oder so also schlimm ist das gar nicht. oder Sondern einfach einen Ort zu haben, wo die Leute sagen können, ja, hey, du, mir ging es damals ganz genauso, Ich weiß, wie du dich fühlst. Einfach dieses angenommen werden, dieses gesehen werden, dieses wertgeschätzt werden. Auch weil im Alltag, du, du machst ja jeden Tag das Gleiche und irgendwann siehst du nicht mehr, was du alles tust. Du siehst nur, was du nicht schaffst, dass du jetzt den Haushalt nicht geschafft hast, dass du die Wäsche nicht geschafft hast. Aber was du eigentlich alles gemacht hast über den ganzen Tag, das geht irgendwann verloren. Und da ist es aber ganz anders. Da interessiert es keinen, ob es bei dir aussieht, als ob gerade eine Bombe eingeschlagen hat, weil es bei jedem schon mal so ausgesehen hat. Die Leute kommen, weil sie dich sehen wollen, weil sie gucken wollen, wie es dir geht, weil sie dich mögen, dich als Mensch.
1: Würdest du sagen, du hast da auch dich verändert oder was für dich gelernt Ganz arg. Also dieses,
0: ich gebe mich nicht mehr auf für meine Kinder, ich ziehe auch klare Grenzen. Ich sage auch zu meinen Kindern mal, ich verstehe, dass ihr da jetzt ein Bedürfnis habt, aber Mama hat auch ein Bedürfnis. Und jetzt kriegt die Mama die zehn Minuten für sich. Also ich achte einfach allgemein mehr auf. Und es ist tatsächlich unglaublich, die Kinder, die verstehen das schon relativ früh.
1: Und merkst du, dass es dir dadurch besser geht? Ja. es also, <lacht> sind
0: wirklich Kleinigkeiten, die es ganz arg ausmachen. Vor allen Dingen halt einfach, dass du deine Bedürfnisse auch selber wieder hörst und auch akzeptierst, du hast das Bedürfnis und dann daran arbeitest, die kannst es durchsetzen. Wenn du selber den ganzen Tag damit beschäftigt bist, deine eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken, dann ist das unheimlich anstrengend.
1: Was einem selber aber wahrscheinlich ja überhaupt nicht bewusst bist. Ich meine, es gibt ja trotzdem noch ganz, ganz viele Dinge, die du einfach machen musst, die du dann mit der Sonde oder mit dem Liam, die du einfach nicht wegschieben kannst, die zu einer bestimmten Zeit fällig sind. Und du hast ja beschrieben wie so ein Uhrwerk, wo du auch äh, in gewissem Sinne funktionieren musst. Das heißt, was waren denn so Kleinigkeiten, die du überhaupt verändern konntest?
0: Ganz alberne Sachen, in Anführungsstrichen. Ich habe zum Beispiel angefangen, ich habe mir morgens zehn Minuten rausgenommen für Körperpflege. Also ich habe angefangen, mir Gesichtscremes zu kaufen und Reinigungsmittel und auch mal ein bisschen Make-up. Wenn mir jetzt danach ist, dann schminke ich mir mal die Augen oder auch mal die Lippen, je nachdem. Das fühlt sich schon ganz anders an. Das sind so, so Kleinigkeiten oder auch ganz bescheuert. Ich habe mal nach Zahlen gemacht oder Steinchen aufkleben nach Zahlen oder auch häkeln. Das sind so Sachen, die kannst du gut zwischendrin machen, weil da kannst du mit zehn Minuten kannst du schon viel erreichen, wenn du zehn Minuten Zeit hast zwischendrin. So hast um,
1: du hast so ein bisschen auch Hobbys dir wieder gesucht, dass du einfach was für dich hast, was du gerne machst, was dich vielleicht auch entspannt.
0: Genau, also tatsächlich äh, finde ich sowas wie mal nach Zahlen oder so total entspannend, weil du musst so gar nicht nachdenken. Ist das so einer der größten Wünsche, einfach mal abschalten zu können? Total. Also auch wenn, ich weiß gar nicht, ich vergleiche mein Gehirn immer so ein bisschen mit einem Computer. Und ein Computer hat ja auch zwei Ebenen. Es hat die Ebene, auf der du arbeitest. Also wenn du zum Beispiel E-Mails checkst, dann hast du da dein E-Mail-Programm und so und da arbeitest du dann drin. Und ein Computer arbeitet im Hintergrund aber auch noch. Macht zum Beispiel ein Virus-Update oder checkt halt dein PC auf irgendwelche Fehler oder was weiß ich was. Das läuft im Hintergrund. Dann also bekommst du als User gar nichts mit. Und ähm, das ist tatsächlich auch so, dass zum Beispiel dieses Beobachten von deinen Kindern, das wird irgendwann wie so eine Art Hintergrundprogramm. Das läuft immer. Aber wenn du dann auch noch im Vordergrund ständig konzentriert sein musst und ständig achtsam sein musst, dann läufst du quasi ähm, beim PC, würde man sagen, die CPU-Auslastung ist an der Grenze. <lacht> der mhm. PC kann nicht noch mehr machen. Es ist einfach dann Sonst fangen an, alle Programme zu hängen oder er schließt irgendwelche Sachen, die er nicht schließen soll oder sowas. Ist auch bei uns so. Also dann passieren ganz lustige Dinge, wie du benutzt ein falsches Wort, während du redest oder du, was weiß ich, legst dein Handy in den Kühlschrank oder so. Und diese Hintergrundprogramme kann ich nicht wegmachen, aber ich kann halt, wenn ich zum Beispiel mal nach Zahlen mache oder sowas, dann kann ich eben diesen Vordergrund kann ich quasi schließen und kann sagen, aha,
1: wir machen da jetzt mal nur was ganz Dummes. Und gab es bei dir jemals so einen Punkt, wo du sowas wie einen Shutdown hattest oder wo es dir so richtig schlecht ging und du gemerkt hast, ich muss jetzt irgendwas machen, sonst kann ich einfach nicht mehr?
0: Also ich habe bei mir hängt es tatsächlich sehr viel mit dem Schlafmangel zusammen. Also ich kann genau vorhersagen, wann es mir wie geht, anhand des Schlafmangelgrades, den ich gerade habe. <lacht> also ich habe schon große Alarmsignale empfangen von meinem Körper und auch von meinem Gehirn. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe jetzt so Hautsymptome durch den Stress entwickelt. Ich habe immer wieder entzündliche juckende Stellen an der Haut. Das ist einfach von dem Stress. Was mich am allermeisten wachgerüttelt wachgerü hatte, war, ich hab, wollte aus der Garage rausfahren mit meinem Auto. Da war der Schlafmann schon echt krass gewesen. Und ich weiß, dass man eigentlich aus der Garage gerade rausfahren muss. Du darfst keine Kurve fahren, weil sonst fährst du gegen die Garage. Das weiß ich eigentlich. Aber ich habe eine Kurve gemacht und ich bin gegen die Garage gefahren. Und ich habe es in dem Moment nicht mal gecheckt. Also ich habe nicht mal gebremst und bin einfach weitergefahren. Jeder andere, wenn er da irgendwie einen Bums gespürt hätte oder sowas, hätte wahrscheinlich voll in die Eisen getreten. Und ich bin einfach schön weitergefahren, <lacht> habe mir ja das Auto an der Seite super toll zerkratzt, war ganz toll. Und habe dann erstmal geguckt, was eigentlich passiert ist. Weil mein Gehirn nicht in der Lage war, das in der Situation, wo es passiert ist, tatsächlich auch richtig zuzuordnen und zu sagen, oh, scheiße. Also. Ich kann mir
1: schon vorstellen, wenn man total übermüdet ist, dass man dann nur noch registriert, was gerade passiert, aber einfach nicht mehr reagieren kann. Also das ja. kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Also da hatte richtig Angst. Also da habe
0: ich dann gesagt, ich fahre vielleicht besser nicht mehr Auto.
1: Und was hast du dann gemacht? Also war dir zu dem Zeitpunkt denn dann schon klar, dass es am Schlafmangel liegt? Da ich den Schlafmangel tatsächlich jetzt schon seit fast fünf Jahren durchgehend
0: habe, kann ich das, also es hat nochmal eine andere Dimension angenommen, nachdem dann der Lucian geboren war. Aber ich konnte das ähm, schon immer relativ gut
1: einschätzen. Und was hast
0: du dann gemacht? Hast du dir dann Hilfe gesucht? Aber ich habe mich einfach noch mehr rausgenommen. Also das ist auch, wenn du dann Hilfe da hast, dich dann tatsächlich rauszunehmen und zu sagen, nee, ich bin jetzt nicht zusätzlich noch da, sondern ich gehe tatsächlich in ein anderes Zimmer. Auch das ist erstmal was, was du lernen musst. Du musst dir erstmal überlegen, wenn ich früher Freizeit hatte, was habe ich denn dann früher getan? Und mag ich das heute noch? Wenn ich richtig viel Freizeit habe, aber das kommt eigentlich nie vor, dann schreibe ich auch gerne. Oder ganz tolle Sachen, baden oder, mhm. oder lange duschen, das sind so ja, yeah, Grund auf, Pielen. und hast du mich gesehen, da hast du normalerweise nicht Zeit dafür.
1: Hätten dir im Rückblick dann fast mehr Tipps geholfen, auch über dich selber oder wie du dein Verhalten verändern kannst oder dass du gewisse Dinge gewusst hättest über dich oder sind die Sachen, die dir am meisten am Anfang geholfen haben, wirklich welche Anlaufstellen brauche ich, wo kann ich mir Unterstützung holen? Also ich denke, beides ist sehr wichtig. Auf der einen Seite musst du natürlich wissen, wo die
0: Anlaufstellen sind, dass du dir dann auch Hilfe holen kannst. Es ist ja auch ein Gefühl von Sicherheit. Also wenn du weißt, okay, ich habe das Problem zwar noch nicht, aber wenn ich das Problem bekomme, kann ich da und da hingehen. Das ist ja auch ein großes Gefühl von Sicherheit. Und gerade am Anfang, wenn du in so eine Diagnose reingeworfen wirst, dann fühlt sich nichts mehr sicher an in deinem Leben. Also ich glaube, wichtig ist erstmal, nach sich selber zu gucken. Weil das Kind ist wie es ist. Die Diagnose ändert an dem Kind erstmal nichts. Das ändert ja erstmal in dir was. Bestimmte Vorstellungen, die du, die du hattest. Also Eltern, wenn die ein Kind bekommen, dann stellen sie sich vielleicht vor, wie das Kind mit drei Jahren aufs Zuläuft und mit einem Bild in der Hand wedelt und sagt: Mama, guck mal, was ich im Kindergarten gemalt habe. Das sind so gewisse Bilder, die man einfach hat. Und wenn dann die Diagnose kommt, dann weißt du auf einmal: Okay, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Dann fängt eben diese Trauerarbeit in Anführungsstrichen an, dass du dich dann von diesem Bild verabschieden musst. Das heißt aber nicht, dass du es nicht verändern kannst. Also du kannst zum Beispiel es dahingehend verändern, dass dein Kind halt nicht selber rausläuft und mit dem Bild wedelt und sagt, Mama, schau mal, was ich gemalt habe, sondern dass zum Beispiel jemand dein Kind mit dem Rollstuhl aus dem Kindergarten rausfährt und ein Bild auf dem Schoß des Kindes legt und es dich anstrahlt. Aber es ist halt quasi angepasst an
1: das, was realistisch ist. Also das klingt so, dass du eigentlich schon ziemlich weit auf deinem Weg gekommen bist und diese Trauerarbeit schon gemacht hast und dass du schon ganz viel auch in dir verändert hast.
0: Die ersten Schockmomente gingen bei mir tatsächlich relativ schnell. Und ich weiß noch, dass ich die ganze Heimfahrt gehadert habe und gesagt habe, boah, und alle in den Häusern, an denen wir vorbeifahren, die fühlen da ihr Zahnpasta, wasch mit Leben und denen scheint die Sonne aus und Po und voll gemein alles. Und dann kam quasi so die Stimme der Vernunft in meinem Kopf, kamst so du nach oben und hat mich gescholten und hat gesagt, sag mal, spinne jetzt völlig? Glaubst du, die hocken jetzt alle reinweise in ihren Häusern und haben keine Sorgen? Da hocken auch Eltern, die nicht wissen, wie sie die Miete zu bezahlen haben. Da hocken auch Frauen, was weiß ich, die von ihrem Mann geschlagen worden sind oder sonst irgendwas, denen scheint nicht reinweise jetzt irgendwie... Die Sonne ins Gesicht, sondern die haben auch alle ihre Probleme.
1: Du hast jetzt halt dieses Problem. Wow, das klingt aber so, dass du schon ganz schön an Persönlichkeit gewachsen bist und da schon richtig, also du bist ja noch ziemlich jung und hast trotzdem da schon so viel Wissen und dass du auch ein Mensch bist, der stark bereit ist, auch an sich selbst zu arbeiten. Das ist ja auch gar nicht so leicht. Ja, aber das
0: ist sehr wichtig. Also wenn du stecken bleibst, dann kann sich keiner entwickeln. Du entwickelst dich mit deinem Kind, du entwickelst dich mit der Diagnose, du entwickelst dich mit den Dingen, die passieren. Und wenn du dich da wehrst, kostet dich das auch wieder sehr viel Kraft. Was würdest du dir wünschen? Dass die Leute da nicht so gehemmt sind. Und am liebsten ist einfach Fragen. Es begegnet mir leider sehr oft, dass einfach zuerst verurteilt wird. Ich parke auf dem Behindertenparkplatz, ich bin nicht behindert. Und auf einmal gibt es Leute, die bleiben stehen und beobachten mich oder gucken mich ganz finster an. Und die Leute haben aber nur Halbwissen. Also, mich hat auch schon eine Frau angesprochen, hat gemeint, ja, ob ich da parken dürfte. ich habe gesagt, ja, ich habe einen schwerbinderten äh, Parkausweis, Der liegt vorne in der Windschutzscheibe. Und dann hat sie gemeint, ja, weil das Auto hinten keinen Rollstuhlaufkleber hat. Mhm. Der Rollstuhlaufkleber
1: hat nichts zu sagen. Den kann sich da jeder hinkleben. Deshalb darf der da nicht parken. Und Denkst du, dass da eben Schule oder auch Kindergarten noch mehr tun könnten? Oder ist es einfach für alle Seiten ein sehr schwieriges Thema?
0: Also ich habe ja auch einen, einen Behindertenklassenkameraden gehabt in der Grundschule. Und das macht schon was mit dir, wenn du weißt, aha, da gibt es behinderte Menschen, aha, man kann die haben bestimmte Dinge, die für dich vielleicht erstmal keinen Sinn ergeben, die du vielleicht erstmal nicht verstehst. Aber das können trotzdem super nette, super liebe Menschen sein, mit denen du reden kannst, mit denen du auch gemeinsam was unternehmen kannst. Und ich glaube, sowas würde uns in der Gesellschaft auch echt weiterhelfen, weil dann würde dich im Einkaufsladen keiner drauf ansprechen, warum dein Kind jetzt dies oder jenes tut. Oder würde sagen, du musst dein Kind einfach besser erziehen oder dir sonst irgendwas um die Ohren klatschen. Und es gäbe so viele Kleinigkeiten, die es den Menschen mit Behinderung einfach wesentlich einfacher machen würden. Auch eine Behindertentoilette ist schön, dass es sowas gibt, aber es gibt halt nun mal auch eben große Kinder oder erwachsene Leute, die gewickelt werden müssen. Es wäre zum Beispiel schön, wenn es eine entsprechend große Toilette gibt, wenn es auch Wickelmöglichkeiten für große gäbe. Das sind alles so, so Sachen, wo, halt, wo man halt nicht so wirklich dran denkt oder wo den Menschen vielleicht auch einfach nicht so bewusst ist. Das finde ich einfach ein bisschen schade, dass da auch politisch einfach relativ wenig Rücksicht drauf genommen hat. man ja jetzt auch während Corona gemerkt. Mhm. Mundschutz ist eine schöne Sache, aber was ist mit all den Menschen, die aufgrund irgendwelcher Erkrankungen keinen Mundschutz tragen dürfen? Die werden jetzt reinweise aus den Läden geschmissen. Also da sind einfach ganz viele Sachen, die von unserer Seite, ob jetzt Eltern oder ob jetzt behinderte Menschen, einfach nicht zu Ende gedacht sind. Also ist es trotz allem ein ständiger Kampf? Kampf klingt, als hätte man einen Gegner. Aber man hat ja nicht wirklich einen Gegner. Es, ist, ähm, es fühlt sich eher oft so an, als ob man quasi auf den Gutwill von anderen Menschen angewiesen ist und die anderen Menschen das aber nicht sehen oder verstehen
1: können. Und wir haben immer noch so Schlussfragen. Die eine Frage ist nämlich, was bringt dich beim Thema Inklusion regelmäßig auf die Palme? Einfach dieses Missverstehen
0: oder auch manchmal Missverstehen wollen. Wenn jemand was sieht und man steckt es gleich in eine Schublade, aber nicht in die positive Schublade, sondern in die negative Schublade. Ah, der tut jetzt was, was der bestimmt gar nicht tun darf. Ich weiß es zwar nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass er das gar nicht darf. Das begegnet einem im
1: Alltag auch einfach ganz oft. Und gibt es irgendwas, was dir hilft im Alltag, wenn du viel Stress hattest, wieder runterzukommen? zum Beispiel solche
0: Sachen, wie zum Beispiel Steinchen aufkleben nach Zahlen oder ich singe auch sehr, sehr gern und manchmal mache ich dann auch so eine Comedy-Nummer draus. Also wenn ich gerade jemanden dabei habe und ich reg mich irgendwie ganz furchtbar über irgendwas auf, dann mache ich mich quasi so ein bisschen über die Situation lustig, durchlebe die nochmal, aber halt in einem anderen emotionalen Kontext und äh, meistens lachen wir dann am Schluss zusammen. Und hast du noch einen Herzenswunsch für dich? Oh... Ich habe immer hab ganz viele Herzenswünsche. Also das Wichtigste ist für mich eigentlich wirklich, dass meinen Kindern gut geht, dass meine Kinder glücklich sind, dass ich glücklich bin. Das sind auch so Sachen, wo ich jetzt mit Corona einfach drauf hoffe, dass vielleicht manche Firmen doch eher auch in Richtung Homeoffice gehen und dann auch Homeoffice-Stellen anbieten. Das sind Sachen, die die fände ich ganz toll. Also dass ich einfach auch arbeiten gehen kann, mich auch mit was anderem beschäftigen kann, dass da Möglichkeiten geschaffen werden für Eltern von behinderten Kindern weil es ist einfach auch finanziell eine belastende Situation.
1: Also vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Ich glaube, Eltern können da ganz viel mitnehmen und ganz viel lernen und du hast super tolle Tipps gehabt und bist auch ein ganz tolles Vorbild, wie man diesen Weg gehen kann.
0: Vielen Dank für alles. Und einen schönen Tag dir noch. Macht's gut. Tschüss. <lacht>
1: Wenn euch auch niemand Glauben schenken will, so wie Natalie, dann sucht euch Eltern, die euch verstehen. Zum Beispiel bei Mein Herz Lacht. Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei www.meinherzlacht.de. Natürlich freuen wir uns sehr, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und wenn ihr ihn an andere weiterempfehlt. An betroffene Familien, Freunde, Bekannte oder Kollegen, die sich vielleicht gar nicht vorstellen können, wie der Alltag mit einem besonderen Kind wirklich aussieht. Schenkt uns ein Like und teilt den Podcast mit allen, die ein offenes Ohr für Vielfalt haben. Und wenn ihr selber gerne eure Geschichte erzählen wollt, dann schreibt uns unter info meinherzlacht.de. Manchmal fällt einem einfach die Decke auf den Kopf. Und ihr wünscht euch nichts sehnlicher, als einfach mal Urlaub zu machen, so wie all die anderen Familien auch. Doch leider geht das nicht. Oder vielleicht doch? In der nächsten Podcast-Folge erzählt uns Karin Eckstein von der Familienherberge Lebensweg, einer ganz besonderen Einrichtung für ganz besondere Familien. Mein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaumstiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative »Mein Herz lacht« über die Nussbaumedien medien noch bekannter wird. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.